0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Esta semana una nota ha estado dando eh, la vuelta que tiene que ver con el Papa Francisco y un tema que ha sido tema pues prácticamente desde su llegada al Vaticano que es pues quien ha tenido una postura muchísimo más abierta en diferentes temas entre ellos el de las parejas homosexuales y, y ahora el tema es esta bendición para las personas eh, del para los, las personas del mismo sexo eh, para las parejas del mismo sexo porque no sé si Utilizar la palabra matrimonio dentro de esta especie de bendición sea el término correcto, porque no lo que no está avalando es cambiar la figura del matrimonio para que se puedan casar personas del mismo sexo bajo la iglesia, sino que... Eh, puedan recibir una bendición y luego vinieron pues un montón de explicaciones que yo me imagino que ahí es ya pues según quien te dé la explicación a lo que el papa quiso decir y las versiones mucho más conservadoras sobre lo que el papa quiso decir o lo que de verdad el papa quiso decir con esto nos acompaña Felipe Gaitán Alcalá experto en sociología de la religión y profesor investigador de la Universidad de la Salle México buenas tardes gracias
1: por estar aquí Pamela buenas tardes un placer estar con ustedes
0: qué quiso decir el papa
1: Fíjate que, bueno, es eh, sorprende y no, porque desde el 2013, cuando asume el papado, recordarás que le preguntaron sobre el tema, sobre el tema de la homosexualidad, y él, y él dijo eh, que él, quién era él para juzgar en, en ese tema, no este, este asunto. Y después vino dando algunos pasos poco a poco, avanzando, aunque tenía la figura de Ratzinger en, en medio, porque era el papa emérito, cosa inédita en la iglesia y que ahora bueno está eh, avalando pues que se les dé una bendición a las parejas del mismo sexo que no significa que sean rituales o que sea un servicio litúrgico Ajá. ni siquiera de matrimonio o sea simplemente es una bendición es como cuando uno va y pide la bendición y te la dan o sea pero no tiene ningún ningún ritual o ninguna práctica
0: pero pero antes no podían hacerlo
1: no, por supuesto, pero, pero ahora, digamos, lo pueden hacer abiertamente como pareja, pueden acercarse y pedir esa bendición, antes tienen que simularlo, okay. y en este caso el Papa dice abiertamente, denle la bendición, pero sin ningún ritual, esa es la parte importante. ¿Qué es lo que está buscando el Papa? Son dos cosas fundamentales. Una, bueno, finalmente avanzar en este tema, en este tema en un punto donde ha sido muy criticado al interior de la Iglesia Católica, donde ha, donde ha llegado a cabo batallas importantes con grupos conservadores, incluso hubo grupos conservadores alemanes, norteamericanos, que eh, cuestionaron la infalibilidad del Papa, que había sido durante todo el siglo XX, es decir era una especie, ellos lo veían como un retroceso, o una ambigüedad en la doctrina católica, ¿no? Y por el otro lado también tiene que ver con el avance eh, de su ministerio, de la evangelización, de la pastoral, teniendo en cuenta que, bueno, la iglesia católica ha venido perdiendo fieles por muchísimo en el mundo, y uno de estos, el sector, sobre todo de personas del mismo del mismo sexo, es una parte importante que ha sido aprovechada por otros grupos precisamente para abrir iglesias. Se han dado una, una iglesia para la diversidad, entonces el Papa mm. intenta decir, vamos a dar la bendición para que vivan el Evangelio según la iglesia católica, pero esa bendición no significa ningún ritual ni reconocimiento del matrimonio. Ahorita tú lo dijiste bien, habría que quitarle esa palabra de matrimonio y dejarlo como parejas del mismo sexo.
0: Claro, porque no reconoce el matrimonio entre personas del mismo no. sexo, por lo tanto, simplemente no podría ser. Ahora, eh, ¿cómo son, cómo están estas cifras de las que nos hablas, del, del número de fieles que ha perdido la Iglesia Católica y hacia dónde se han ido?
1: Bueno, sobre todo lo que ha sucedido es que la Iglesia Católica ha perdido entre un 15, un, digamos en un periodo de 10 años entre 15 y 20% a nivel mundial. En México lo ha perdido, ha tenido un retroceso y en América Latina también. Incluso hay países que en América Latina que ya la mayoría no es católica. Por ejemplo, Honduras no, la mayoría no es católica, son de otras denominaciones. Entonces, recordarás que cuando vino el Papa a México uh -huh. en, en su visita, fue, una, fue un mensaje contundente al, a los obispos y cardenales. Salgan de los palacios y vuélvanse pastores de su iglesia. Es la urgencia de la iglesia católica por recuperar o tratar de al menos mantener su feligresía, la feligresía para que no se vayan. ¿Y a dónde se van todos estos católicos? Bueno, muchos de ellos, eh, uno pensaría que se van a otras iglesias, algunos sí, se van a iglesias cristianas eh, de, de distinto signo, pero sabes que lo más interesante es que muchos de ellos están declarando sin religión mm. es decir, no significa que sean ateos o agnósticos significa uh -huh. que no tienen una ascripción institucional clara uh -huh. están experimentando de diferentes formas esta, esta, esta pauta de su espiritualidad ¿no? o sea, pueden ir transitando en creencias sin ninguna mediación institucional su mensaje es directamente con Dios y bueno, lo hemos visto, los llamados sin religión han crecido en el mundo de ahí que el Papa haya tomado esta decisión bueno, de ampliar o de dar estos guiños, sobre todo a comunidades que son eh, importantes, sobre todo para mantener una feligresía y sobre todo un perfil de apertura en el mundo, porque finalmente la Iglesia ha perdido más de dos mil años y una de las cosas que la Iglesia ha tenido es adaptarse a los cambios. Pero en esta parte, y nada más quiero señalarlo, uh -huh. es importante que dentro de la propia iglesia hay una resistencia importante. Fuertísima, ¿no? Los niños. Sí, bastante. Uh -huh. Porque cuando asume el papado que da esta declaración y luego, y luego que puede parecer no tan trascendente, que eh, emite, eh, eh, da un documento acerca de los divorciados para que se acerquen a la iglesia. Uh -huh. Y hubo una carta más o menos de 13 obispos y cardenales en el mundo, alemanes, estadounidenses, italianos, españoles, donde le cuestionaban esa decisión. Pues estamos hablando de divorciados, ni siquiera de parejas del mismo sexo, uh -huh. divorciados, y pedían una rectificación del Papa, y es ahí donde se le cuestiona su infalibilidad. Y uno de los que firmaron esta carta en ese momento, el, el cardenal Raymond Leo Burke, que es estadounidense, acaba de ser retirado del Vaticano, le de, quitaron de, su departamento, le, le cortaron el salario por las críticas constantes que está haciendo al Papa en ese contexto. Mm. Y esto se da una semana antes de esta declaración. Okay. De esta declaración del Papa que dice, Hagan la den la bendición a las personas del mismo sexo.
0: ¿Y es normal una reacción así de un Papa ante un crítico de adentro?
1: No, no, no es la primera vez que lo retiran pero sobre todo es la primera vez, digamos, Juan Pablo II lo había hecho con algunos obispos, los castigó, uh -huh. pero más por cuestiones políticas, recordarás a Sanolfo Romero, en, en el caso de otros, de algunos teólogos, Leonardo Boff y otros más, pero en este caso era un cardenal en retiro que, por, por ser en retiro y por el peso que tenía, ocupaba un lugar importante en el Vaticano. Y entonces ahí sí ves una pugna en la élite misma dentro de la iglesia. Es lo que se ha tratado Francisco. Uh -huh. Pero sabes que también es esta, esta cuestión del, de la bendición a las, a las personas, a las parejas del mismo sexo, se enmarca también en la ausencia ya de Benedicto XVI. Uh -huh. Que muchas de las cosas que se había detenido Francisco en avanzar había sido por la propia figura de Benedicto XVI, el gran teólogo de la iglesia del siglo XX. Uh -huh. Y en este caso, ya en su desaparición, en la muerte de Benedicto XVI, tiene un margen de libertad más amplio de poderlo hacer. Ojo, pero aquí lo, lo interesante es que el Papa Francisco se tiene que mover más en la pastoral porque no se va a meter en los temas doctrinales ni en la ortodoxia.
2: Entonces,
1: no esperemos que vaya más allá porque no puede hacerlo. Uh -huh. ¿sí? Va a ser más en el término de la pastoral, esta bendición que él lo dice, es una bendición como parejas pero no se va a meter a modificar ni siquiera la parte doctrinal, mucho menos la parte del dogma.
0: ¿Por qué no puede hacerlo?
1: Porque no le compete al Papa hacer esa modificación, sino le compete a todo el cuerpo de la iglesia. Uh -huh. Para eso han sido los conclaves, para eso han sido también los sínodos, para eso han sido los grandes encuentros del, de que se han dado el, digamos, a lo largo de la historia. El Vaticano II fue el gran cambio de la Iglesia Católica en sus, en sus principios y en sus dogmas. En muchos sentidos cambió la forma de la Iglesia Católica en el mundo. Tendrá que, que convocarse a otro concilio de ese tamaño, pero no está el Papa Francisco en condiciones y él lo ha expresado. En una reunión de Cardenal dice, hagamos las modificaciones en los términos que podamos dentro de la Iglesia en este contexto.
0: Ok, pues muchísimas gracias por darnos el, el panorama completo de lo que está sucediendo. Será muy interesante eh, ver hacia dónde se mueve con las resistencias, por supuesto, internas y externas. Muchísimas gracias.
1: No, de qué, Pamela, un placer estar con ustedes.
0: Igualmente, Felipe Gaitán Alcalá, experto en sociología y la religión y profesor investigador de la Universidad La Salle de México. Noticias
2: MDS, con Pamela Cerdeira.